0: Boa noite, minha gente! Para você que está nos assistindo ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo em seguida ou a nossa versão exclusiva em áudio. Hoje é sábado, dia 3 de setembro de 2022 e está começando mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 230 e se iniciando nesse momento... E, como sempre, eu, Fábio Portu, junto aos meus queridos amigos Cadelin e Dart Range, nos reunimos para discutir a respeito das mais interessantes, curiosas e relevantes novidades referentes ao universo do entretenimento digital. Bastante coisa interessante para comentar hoje. É, tivemos um probleminha ontem, mas estamos aqui e vamos em frente. Vamos começar com os tópicos que estão valendo a pena? Vamos começar leve, leve, literalmente leve. PlayStation 5 ganha um novo modelo ainda mais leve. Notícia publicada no Voxel. Vamos lá. Segundo informações divulgadas pelo site australiano Press Start, a Sony colocou no mercado uma nova versão do PlayStation 5 que tem como principal atributo o fato de ser mais leve que o modelo anterior. Segundo as informações, a nova versão pesa 600 gramas a menos que o modelo inicial do console. Vale mencionar, inclusive, que a edição a qual o público tem acesso atualmente já é mais leve que a disponibilizada para o público no final de 2020. O site aponta que os modelos CFI 1202B e CFI 1202A trazem como diferenças a redução de 300 gramas na versão com leitor de discos e de 200 gramas no modelo digital. Dessa forma, o modelo padrão que o público encontrará a partir de agora nas lojas terá o mesmo peso do modelo digital durante o lançamento da plataforma. Então, vamos ver como é que ficou a questão dos pesos aqui. É, a versão original do modelo com leitor de disco, lá, o modelo de lançamento de 2020, pesava 4,5 kg. A, versão, a primeira revisão do hardware em 2021... Teve o peso reduzido para 4,2 kg e agora essa nova versão está pesando apenas 3,9 kg. Uma bem considerável. Já na versão digital, o modelo sem drive para, le para leitura de Blu-rays, o modelo digital de 2020, da época do lançamento, pesava 3,9 kg, a primeira revisão 3,6 kg e agora esse novo modelo 3,4 kg. Então. É a Sony economizando dinheiro na produção do console, criando um modelo com menos material, com um custo menor, acredito eu, e ainda assim o console fica mais caro. Coisas da Sony, não é verdade? O que vocês acham disso? Assim, ok, concordo que uh, você otimizar a produção do produto para conseguir é, produzir uma maior quantidade com menor uso de material, é correto, é, um, é uma, uma opção que deve ser realmente realizada. Agora, se a gente parar para pensar... E temos um hardware que possivelmente deve estar um pouco mais barato de produzir. E ainda assim a Sony está aumentando o preço do aparelho. O que vocês acham? É... Só Sony sendo Sony, concordam?
1: Ah, Porto, toda a notícia de redução de peso e tamanho e dimensões do console são boas notícias. Sim. é é assim, não, 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 é mais um factoid Agora assim, né, porque Do ponto de vista prático, claro, tem impacto Do ponto de vista logístico, transporte E tudo mais, né, uhum. mas uh, Para o jogador é só mais uma notícia Para manter o mesmo console em voga, né Você lê a notícia e faz aqueles clickbait, né é. Novo console mais, mais leve, né, você pensa, Ah, é o Slim, não, é só o mesmo console Que está diminuindo de peso Ano após ano que passa
2: É isso aí É isso, é normal, né, sempre acontece <risos> Provavelmente o Xbox também deve ter diminuído, só que não, não se divulgou.
0: <risos> Exatamente. A gente não... é porque acredito eu que a, a Microsoft. É sempre não muito. Tempo. É, não, mas eu digo que a Microsoft, ela não tem muito costume de ficar repassando essa informação, certo? É. Aí, a, 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 no caso, eu acho que a Sony já, já fica mais satisfeita quando o público tem acesso a esse tipo de informação até porque não foi ela que divulgou. Alguém na Austrália que teve acesso à ficha técnica dessa revisão de hardware do console e verificou que houve essa redução de peso. Aí, isso se espalha a, as quatro vezes. Na
2: Microsoft, a gente ficava sabendo exatamente cada versão do hardware por causa das três luzes vermelhas na né? 365. <risos> Mas depois é não, aí, é. não se ficava sabendo mais. É isso
1: ah, aí. Agora, esse tema de peso não, não tanto em videogames, né, mas levemente relacionado, pelo menos com a parte de entretenimento hum. é, não sei se vocês acompanharam todo o, o rebuliço envolvendo o, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo né? toda todo a Copa do Mundo tem ah, sempre, sempre é, rola, e vira essa febre mas agora nós estamos com algumas, algumas figurinhas que estão super valorizadas, né? parece que tem uma delas que está avaliada em 10 mil reais, ou coisa parecida assim. e, e aí o pessoal começou a pegar balança de precisão para ah, e aí ele pega o um pacotinho e ele coloca o pacotinho na base de precisão, porque parece que essas cartas mais caras, eu não, não, não sei dizer, né? essas figurinhas mais caras, elas são um pouquinho mais pesadas que as outras. Então os pacotinhos que tem elas são um pouquinho mais pesados, assim, sabe? E o pessoal tá pesando ali pra, pra aumentar a probabilidade né? de ficar com os pacotinhos que tem as figurinhas mais caras.
0: Pera aí. Isso quer dizer então que vai ter maluco, vai ter alucinado, indo pra banca de jornal com balancinha de precisão pedindo os pacotinhos de, de carta, vai botar na balança... Ah, não, esse aqui não, que esse pacotinho aqui tá muito leve, me dá outro. Vamos chegar a esse ponto?
1: Eu, eu, eu acho, assim, por, pelo que eu vi das notícias e, e pelo que eu conheço do universo de, 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 de jogos de, de cartas, né, de, hum. de trading card games, hum. é, provavelmente não, provavelmente o que acontece? O, o pessoal tá comprando a... Ou, digamos assim, você, você vamos por aí, é um pequeno comerciante on, online dessas cartas, né? Então, você pega lá o pacote inteiro de, com os envelopes né, uhum. da, da distribuidora e aí você coloca para vender online, né, no mercado livre, uhum. e, enfim, todas essas plataformas de venda. Né? E, mas daí o que, que você faz? É, você não sabe o que, que tem dentro, obviamente. né. Ah, e, tá. e, e se você abrir, não adianta, vai ficar claro né, que você acabou mexendo no, 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 no negócio. Então, o que, que eles fazem? Eles pesam as cartas, porque da... eles pesam os pacotinhos, e aí eles colocam pra vender só os pacotinhos que eles acham que não contém nada que seja mais rápido. Ah, Jesus. E, ficam pra ele... e aí a... retém né, e abrem pra eles os pacotinhos que eles acham que tem as cartas mais caras. Porque daí eles vendem essas cartas avulso. Até porque são, são cartas mais valiosas. Sim, sim. É, assim, não tinha que ser uma novidade no universo de, de, de trading cards, né? Mas figurinha de álbum, eu confesso que é a primeira vez que eu ouvi isso acontecer.
0: É, a que ponto estamos chegando? Mas é, né?
2: fi, figurinha de álbum, geralmente, até sempre tem um aviso dizendo que não existem cartas raras, todas são feitas na mesma quantidade, coisa assim. Então, dessa ah, não, vez... não,
1: mas, dessa, mas essa tem, né? esse que eu Sim, falei. mas essa
2: tem. É. É a, acho que é a primeira vez que eu vejo isso, né? Que geralmente tem esse, esse aviso que não existe carta rara, todas têm a mesma quantidade então... é, mas isso aí é, é, cai Se... sempre na mesma história
0: sempre na geralmente, mesma só,
2: geralmente só tinha algumas lendas assim, ah, a carta tal é rara nesse álbum mas não era. na verdade não era, porque todas tinham a mesma quantidade é isso aí pois bem minha gente
0: nós, nós falamos de Playstation mais leve agora vamos para uma notícia mais pesada de Playstation ai meu Deus, que seguida feia Playstation Brasil escolhe Ana Maria Braga como sua nova embaixadora. <risos> Ai, meu Cristo, vamos lá, a notícia está lá na Adrenaline. Uma das principais apresentadoras da história da televisão brasileira, Ana Maria Braga, foi anunciada na última terça-feira, dia 30 de agosto, como nova embaixadora do Playstation Brasil. Grande apaixonada por jogos, a jornalista foi entrevistada por Thiago Leifert a convite do PlayStation. Em pouco mais de 8 minutos de vídeo, ela falou um pouco sobre o contato com os videogames e falou quais os jogos que fazem parte do repertório de sucesso. A apresentadora revelou ter jogado recentemente títulos como God of War, e Gran Turismo 7. Olha aí,
1: Porto. Tá correndo com ela, não tá sabendo ali, pô. Quando, quando ele pe perdeu a última corrida por Loro José, ele não sabia. Eu sabia que foi derrotado ele na corrida.
2: Ai, meu Deus, que ridículo. Que ridículo. Agora, agora não é mais o Loro José, né? O outro nome, é o filho do Loro vê, José agora.
1: Você vê como eu tô atualizado.
2: Domino muito. Cara, não é possível. O, o Loro José morreu, não, o cara que fazia o Loro José. Nem o
1: Zé, tô cometendo uma. Não, não uma esqueça. Mas... Mas a Ana Maria que tá derrotando lá. O Porto Mal sabe lá que a inimiga do momento dele é a Ana Maria.
0: Gente, olha só, presta atenção. Eu falei, né? Que ela jogou recentemente God of War e Gran Turismo 7. Neste último, por exemplo, ela revelou ter ganhado um cockpit para dirigir os veículos. Rapaz. Aí, yeah, viu? Deixa eu, vamos abrir aspas para Ana Maria. Ela disse assim: Eu já curti alguns jogos especiais. Carro, gosto muito. Já yeah. joguei Gran Turismo 7. Arrasei no GT7. Eu jogo no carro, ganhei um cockpit para experimentar. E eu gosto de God of War. O gráfico é lindo, é gostoso de jogar. Tem coisas inesperadas que acontecem e você se surpreende.
2: Eu, sobre o cockpit, é eu, li, eu li em alguma outra reportagem que ela falou que que ela ganhou para experimentar, né? E ela gostou tanto que ela comprou um para ela. É, que coisa. <risos> a nova embaixadora
0: do PlayStation Brasil revelou que possui em seu neto Bento uma das grandes inspirações para o videogame. De acordo com a Ana Maria, ele ensinou ela a jogar Fortnite. Apesar de falar sobre a relação que possui com jogos mais modernos, Ana Maria revelou ser uma grande admiradora de jogos há bastante tempo. Mesmo tendo um Playstation em casa, ela iniciou a experiência com jogos em meados de 95. Aí abre novamente aspas para Ana Maria. Eu adoro o Playstation, acho um console que me dá oportunidades fantásticas. Gosto de jogar, adoro jogar. É, fecha aspas. Mesmo com a Ana Maria Braga sendo um dos grandes nomes para o grupo de embaixadores do Playstation Brasil, ela faz parte de uma série de novos integrantes. Outros nomes conhecidos do universo dos jogos também foram apresentados pela empresa. Além dela, o ator Jonathan Azevedo, o youtuber Júlio Cossiello e o influenciador Lucas Rangel também ingressaram no time. Agora... Não conheço
2: nenhum deles. Não. O Cossiello... eu, eu, eu ouço falar, mas eu, não, eu acho que eu nunca vi vídeo dele, mas os outros eu nunca ouvi falar. Não, o Cossello eu já vi várias vezes. Agora eles se unem
0: ao time de outros embaixadores do Playstation Brasil, que conta com veteranos como Thiago Leifert, Marcos Mion, Nivi Stefan e Bruno Correia. E é isso aí. É, eu tô assim, eu tô aqui surpreso com essa história dela gostar de Gran Turismo 7.
1: Aí, ó. Fazer o quê?
2: que ela gosta de games eu já sabia há bastante tempo, já faz sim, bastante sim. tempo que
1: ela. É. É. É, era isso que eu ia dizer, Porto. a gente dá, dá risada, é claro, a gente dá risada pelo inusitado da situação, é. desculpa é. mas mas a verdade é que a não é de agora e, e não é propriamente uma, uma uma coisa de momento assim que a que a Ana Maria está fazendo, ela de muito tempo, se você pesquisar na internet você encontra notícias da Ana Maria Braga relacionada a games desde o início do milênio inclusive, né?
0: Sim. Ela, sim, sim.
1: Ela, inclusive depois que anunciaram o pessoal tava tava tirando sarro do, da Ana Maria, porque mostraram uma... uma ela escreveu numa uma colunazinha lá, ou pelo menos indicou, né? Isso em 2008, ela tinha feito uma, uma listinha de jogos que ela achava divertidos e tal, e aí tinha lá na lista é, é, Ratatouille, e, Pac-Man World, e, e, Metal Gear Solid, ela tinha colocado, inclusive. Oh, é? Fórmula 1 já constava na lista dela lá em 2008, portanto, você vê que ela, ela gosta realmente de, de corrida. Então, assim, o pessoal tirou porque ela colocou ali alguns jogos como, né, Crash Tag Team Racing...
2: Não só é gamer, como é gamer hardcore, né? Ela gosta de jogar... Tem, é de hardcore, hardcore ali, né? É. O,
1: pessoal, o pessoal achou engraçado que ela colocou Ah, Ratchet Clank, Ratatouille... Mas, assim, ela gostou disso, mas ela tem na lista dela outros jogos, assim, né? ela tem Metal Gear, ela tem 007, ela tinha é, Fórmula 1, que não são jogos é, casuais. Então, apesar de tudo, né, apesar da brincadeira, ela, ela realmente, arrisco dizer, arrisco dizer que talvez e dos atores e, e celebridades aí que chamaram, ela é que talvez tenha a maior ficha corrida de manifestações públicas, né? De amor aos videogames, que gosta de videogames. É, eu
2: acho que só o Tiago Leifert tem mais que ela. É, é, o Thiago
1: Leifert, Leifert sim, né? É. Isso é verdade. Mas, o... Mas eu, eu achei legal por causa disso, sabe? E a verdade seria dita, né? A Ana Maria nunca escondeu aí os lados geek dela, né? Volta e meia ela... Ela aparece no programa de cosplay, ela já, já fez a abertura do programa dela com a música do Naruto. Ela, sim, sim, ela sim. tem todo esse, esse lance geek aí, assim e tal. Então é legal. É, dito tudo isso, Porto, eu, eu ainda acho, eu, eu ainda gosto mais, assim, como jogador do, do programa de MVP da, da Microsoft, porque pega jogadores, pega o pessoal mais de comunidade, é, mais hardcore, assim, e mais uhum. base mesmo, né? Não é super celebridade. E tal. Mas não há dúvida, né, de que a, do ponto de vista, assim, do alcance, da importância, né, de você ter figuras conhecidas e tarimbadas como essa daí é, é muito importante também. E, e, assim, você vê, eles não tiveram que gastar, por enquanto, nenhum centavo em propaganda para aparecer em tudo quanto foi jornal e revista com a notícia de que Ana Maria Braga tinha sido escalada. Então, é assim, já ganharam uma propaganda gratuita aí por semanas a fio sem nem precisar gastar um tostão.
0: Verdade, é isso aí. Vamos em frente, minha gente, Próximo tópico de hoje, Konami. Ah, eu vou falar de Konami. Konami ainda não morreu. Que lamentável. Konami anunciará jogo de série, entre aspas, amada em todo o mundo na TGS 2022. Vamos lá, essa notícia está lá no Tecmundo, ok. A Konami anunciou na quarta-feira, dia 31, em seu site oficial que marcará presença na Tokyo Game Show 2022 com o anúncio de um novo título. Embora o projeto ainda não tenha sido revelado, ele foi descrito pela empresa como sendo parte de uma série amada em todo o mundo. Embora os fãs imediatamente pensem em franquias como Castlevania, Metal Gear ou Silent Hill, que supostamente têm novidades em desenvolvimento, elas não devem estar envolvidas neste anúncio, de acordo com um relatório do site Videogames Chronicles. Em vez disso, segundo as fontes, a revelação deve ser relacionada a um projeto menor. O ator de voz Yuki Kaji será convidado para representar os fãs de uma série amada em todo o mundo no palco de anúncio de um novo jogo da Konami, assim disse a empresa. Yuki Kaji é um ator de voz conhecido principalmente por personagens como Eren Yeager, da série Attack on Titan, Meliodas, de Os Sete Pecados Capitais, Seven Deadly Sins, e ele também é a voz do Shoto Todoroki de My Hero Academia. Eu não consigo resistir. Shoto! O pai dele, o Endeavor, sempre fala assim. No entanto, não está claro se sua presença na apresentação terá alguma relação com esses trabalhos anteriores. Felizmente, o mistério não deve demorar muito para ser desvendado. A revelação em questão está prevista para acontecer em 16 de setembro, às 3 e 30 da manhã, horário de Brasília Numa apresentação que deve ter 45 minutos de duração A Tokyo Game Show, obviamente, ocorre no Japão Entre os dias 15 e 18 de setembro Diversas empresas já confirmaram presença no evento Entre elas a Capcom, que até mesmo
2: já listou os títulos que deve mostrar E é isso aí, vamos ver O, que o André Luiz ah. uh, Diz que eles vão anunciar mais uma máquina de pachinko <risos> bem capaz
1: Se tratando da Konami
0: Lembra o que eu falei bem no início Quando eu comecei a leitura, né? Por que a Konami ainda não morreu? Eu acho que ela só sobrevive por causa das máquinas de pachinko Não é
1: possível é, Agora... o... Mas o Yu-Gi-Oh! é dele também, né? Jogo de Yu-Gi-Oh! Só se é. for jogo, né? É. Ah, eu... ah, não, não, não As cartinhas do Yu-Gi-Oh! são da Konami ah, é? Mas eu acho que são. O quê? Então, os, trading, de... os trading cards de Yu-Gi-Oh são produto é, da Konami? Eu tô, eu tô falando de cabeça, tá? Pode ser que eu esteja equivocado, mas eu, eu tenho a impressão de que era. Vou até dar uma confirmada ah, mas aqui. Se, se,
2: se não for ela que produz, é licenciado por, por ela, né? Então... É, tal, talvez, né? Porque a Konami tem braços não apenas
0: no videogame, mas em vários tipos de entretenimento diferentes eu não sabia que eles estavam envolvidos com trading cards. Se a Konami é responsável pelas trading cards de Yu-Gi-Oh! Uma boa surpresa, realmente. porque é, os Só para desenhos...
1: confirmar aqui a informação, né? só para não passar... Não passar eu... Em branco? É, não, não, vai ficar não, não passar a informação errada também, né? Eu tinha a impressão de que ela tinha alguma coisa a ver com o Yu-Gi-Oh! Pode ser que o Yu-Gi-Oh! seja da, da Koei. Eu agora eu estou meio confuso. Aqui. Eu
0: tenho... ah, não. Tá, não, não precisa esquentar. Eu até estava digitando aqui Yu-Gi-Oh! Trading Cards para tentar descobrir quem é o responsável por isso. Até se você entrar no site oficial, é, geralmente no finzinho do site, eles informam é isso aí. Studio Dice, Shueisha, TV Tóquio e Konami.
1: É, eu tinha essa impressão é. mesmo. Que ela funda a cabeça de, de, de Konami tem alguma coisa, né? No, no, no mundo digital nós sabemos que ela é distribuidora, né? Eu só estava na dúvida se a se ela era detentora do, do Trading Card, mas é também.
0: É também. Está envolvida também nos Trading Cards. É, é isso aí. O Konami não morre porque alguns dos seus tentáculos estão espalhados em outras áreas do entretenimento que ainda mantém ela alimentada. A parte de videogames é que está meio complicada, né? pelo que a gente sabe. Vamos em frente, e agora... A Aqui notícia... frente.
1: Não, não. Fala, fala. Eu tenho que falar sobre essa questão daí, da, da Konami, né? Ah,
0: eu, que... eu não queria, eu Nossa. queria passar isso.
1: É. <risos> se você quer falar, fala, meu querido. Ah, é que assim, a minha aposta, uma aposta que a gente segura nesse caso, uhum. Porto, é de que realmente é algum projeto relacionado ao Silent Hill. Para mim seria uma surpresa se o que for aparecer não é a Silent Hill. Até porque... Uh, todos os rumores que nós temos, são rumores de tempo já, é de que a, a Konami estaria tá trabalhando, inclusive, em três linhas diferentes de atuação com o Silent Hill eles estaria trabalhando com uma um remake de um Silent Hills uhum. seguindo aí meio que a onda do Resident Evil uhum. seria com o pessoal que fez aquele jogo The Medium né é, Bloober não sei o que é, é o nome do estúdio e aí estaria trabalhando num outro projeto daí específico né que aí ficou toda aquela confusão com o PT lá e tal né não o partido o jogo e, e se, se, se aquilo seria Silent Hill ou não né tinha caído lá o Szinho do Silent Hills mas Uh, seria em tese o um segundo projeto, e eles teriam um terceiro projeto, e, a, e na verdade é esse o projeto que eu estou achando que vai aparecer, hum. tá? o terceiro projeto, que era um projeto é, ep, episódico no universo do Silent Hills. E, e, e eles tinham trabalhado inicialmente com a empresa, me fugiu o nome do estúdio agora, mas com a empresa lá que fez o Until Dawn e o... e, e aí depois é, parece que eles saíram desse projeto, mas saíram desse projeto e passaram aquele projeto episódico, né, que já, já saiu, Man of Madden e tantos outros, né, que já, já foram lançados sim, por sim. Essa, até por, por Game Pass, inclusive e, e que são jogos de terror também, né, jogos de suspense, e, e eles estavam trabalhando num projeto aí mais desse estilo Adventure, do Until Down e tudo mais aí quando eles saíram a, a Konami é, firmou um acordo com a Anapurna Interactive e, e todo mundo que conhece a Anapurna sabe que o, o, o foco da Anapurna são esses adventure meio adventure, meio walking simulator né? isso que é, a Anapurna sim. gosta uhum. então a, a expectativa de que nós teríamos seria realmente um, um Silent Hills com uma proposta diferenciada mais episódica e, e talvez até mais com esse componente adventure e, e até walking simulator, de certa medida é, eu, eu acho que o mais provável é que seja isso, porque não teria muito sentido você chamar a Ana Purna para fazer um jogo no estilo original do Silent Hills. Você está tá chamando da Purna porque você quer pegar a expertise deles e ir outra nessa outra proposta de jogo, né? E como eles já estariam em tese fazendo um remake do, do título anterior do Silent Hills, seguindo daí portanto a mesma gameplay, né, a mesma sistemática, a mesma proposta de jogo, então eu acho natural daí que eles não fiquem com dois títulos com a mesma proposta de jogo, né? Fica com projetos diferentes. Então, é, eu estou curioso, Porto, eu confesso claro que eu, eu preferiria um, um Silent Hills mais tradicional, um Silent Hills com aquele, toda aquela vibe, pegada e gameplay que a gente está mais habituado, mas eu acho que um Silent Hills é, no formato de conto, no formato aí de um, um bom walking simulator de, de terror, como, como Until Dawn foi um bom... Walking Simulator de Terror, como nós tivemos Layers of Fear, né, que era um, um ótimo em é, Simulator de Terror, e até esses jogos mesmo da série Man of Mad, entre outros, tem, é, um tem alguns que são melhores do que o outro, mas, mas são bons jogos também, jogos que você, você conseguem entregar uma, uma experiência legal, então eu, eu acho assim, é, é possível eu, eu não, não, não sou tão purista aí a ponto de pegar e dizer não, não, não vai ser legal e tal é, até porque, como eu estou fazendo um remake do, de um dos Silent Hills, né, eu sei que alguma coisa mais tradicional vai aparecer então não tem nenhum problema não de explorar em outros gêneros
0: tá bom, tá certo, pois bem é, gostaria de falar alguma coisa a esse respeito da arte ou podemos pular para a próxima notícia que eu acho que ela é mais bombástica podemos falar. ok, o título da notícia é o seguinte NetEase adquirir a Quantic Dream Studio de Detroit Become Human, apesar da aquisição a empresa segue atuando de forma independente. Reportagem publicada no site meu PlayStation. Hum, vamos lá. A Quantic Dream, estúdio responsável por jogos como Detroit Become Human, Beyond Two Souls, <coughs> é crime, agora pertence à NetEase. A companhia chinesa anunciou a aquisição da desenvolvedora francesa na manhã de quarta-feira, dia 31 de agosto. Cumprindo o desejo dos líderes David Cage e Guillaume de Fondomier, a empresa seguirá atuando de forma independente no mercado e se tornará a primeira instalação da NetEase no mercado europeu. Atualmente, mais de 250 desenvolvedores fazem parte da equipe. A relação entre as duas corporações vem de longa data, visto que a NetEasy fez um investimento na desenvolvedora em 2019. O portal VentureBeat questionou os fundadores da Quantic Dream sobre o motivo da venda. E David Cage disse o seguinte. Abre aspas. Fui pago. Estou ah, me livrando de um problema. Estou me livrando de um problema. Chegaram com a grana.
1: Chegaram com a grana. Ok, vou falar um pouco sério agora. Palavra mas na verdade, é, é, essa foi uma das coisas que eu sempre gostei da, da, da Platinum, por exemplo, né, quando o pessoal ia lá e perguntava, é, por que, é que você está lançando o baioneta só para o Nintendo agora, né, e não? E, e aí, é, claro, ele poderia ter vindo, né? não, nós acreditamos que a, a interface da Nintendo, e a proposta, e os princípios e valores, enfim, essas coisas né? né vão garantir a nossa dependência. E a Platinum chegou e falou... Quem está pagando? Quem está produzindo os jogos são eles, então é para eles que eu produzo, simples isso assim. Aí, é isso
0: aí, é isso aí. Enquanto isso, David Cage dá essa resposta aqui enorme e cheia de palavras complicadas.
1: Viu? Bem melhor a da prática.
0: É. <risos> Vamos lá. Nós discutimos aquisições em diversas outras ocasiões ao longo dos últimos 25 anos, mas como nenhuma garantiu nossa independência editorial. Decidimos de deix...
1: o valor que nós
0: queríamos. É, exatamente. Decidimos deixar essas oportunidades passarem e garantir a independência do estúdio. Nossa indústria está passando por uma profunda mutação através de uma onda de aquisições. Para os estúdios, isso representa uma mudança de paradigma em nossa posição central na indústria e a nossa contribuição para a cadeia de valor passa a ser valorizada de forma correta. Fecha aspas. Bom, é importante lembrar que a Quantic Dream está com um grande projeto em produção. Os fãs de Guerra nas Estrelas aguardam por Star Wars Eclipse, que ainda nem conta com data de lançamento. Agora, também é importante é, notar que a Quantic Dream apresentou um novo jogo de aventura com foco narrativo durante a Gamescom 2022. Pausa aqui, esse passou completamente por fora do meu radar. Estou sabendo por causa dessa reportagem. Então, continuando. Em... Under the Waves, os jogadores controlarão Stan, que está em uma missão submarina e precisa tomar uma decisão importante em sua vida. E é isso aí. Primeiro, mais um estúdio de importância sendo comprado, dominado pelos chineses. É, o que ele está dizendo que tem... Liberdade de produção, né? Que ele vai continuar atuando de maneira independente, mas até quando ninguém sabe. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto: eu fiquei completamente atônito de ter deixado passar Under the Waves. Eu estou assim, eu estava lendo agora, eu tive que correr atrás da informação para ler. Passou total por baixo do meu radar o visual do jogo. Assim na verdade, o jogo não está sendo desenvolvido diretamente pela Codid é, Dream é, eles, são os eles são os publishers eles não são os desenvolvedores mas de qualquer forma se tem o aval de David Cage, imagina-se que deve ser alguma coisa interessante o visual dos personagens em si não é nada demais, mas a ambientação é absolutamente linda passou despercebidaço por mim e, e, e sai para todas as plataformas inclusive Xbox sim, exatamente ah, isso, isso aí é outra questão, né? Sendo uma empresa agora independente, não tendo mais laços tão diretos com a Sony, eles podem fazer o que eles quiserem. Então, saindo para Xbox, tá ótimo. Se é, o próximo a... jogo também sair, o, o próximo, né, que deve ser o Star Wars Eclipse, também vai ser para Xbox, tá ótimo.
1: E a, a NetEase, ela tem Várias parcerias já com a. tanto com a Microsoft quanto, quanto com, a, com a Activision Blizzard. Sim, sim. Então, é, eles já tinham feito bastante projetos conjuntos. E. Então, eu acredito, Porto, é, aí depende um pouquinho né, de algumas questões contratuais ali ainda ainda é, subsistentes, uhum. mas eu acredito realmente que é um indicativo de que os jogos da Quantic Dream doravante serão uhum. serão multiplataforma realmente para mim seria uma uma surpresa muito grande se a se a Dream que já migrou os jogos dela para o PC né de passagem sim é, é, para mim seria uma surpresa se a partir de agora não não fosse também para Xbox sabe é, talvez ali alguma exclusividade temporária de repente pra, não pra olha ser, só
0: Bom, durante a, apresentação, durante a apresentação do Star Wars Eclipse, durante a The Game Awards, no fim do ano passado, já apareceu o logotipo da Quantic Dream e embaixo o logotipo da Xbox. Naquele momento eu já sabia que era um título multiplataforma. A questão de títulos antigos é outra história. Indigo Prophecy poderia ser muito bem ser feito um remake para Xbox, afinal de contas o título original, né, Indigo Prophecy ou Fahrenheit, como vocês preferirem, foi um título do Xbox Caixão. Depois é que a Quantic Dream se bandeou para o lado da Sony e os jogos seguintes foram todos para plataformas PlayStation. Mas, tendo essa. <risos> eles agora poderiam fazer, é, converter os jogos é, de PlayStation para Xbox, eles atingiriam um novo público e, em definitivo, se colocar como uma empresa multiplataforma. E a NetEase, eu fui pesquisar a respeito, é, o contrato de serviços da NetEase com a Microsoft e com a Activision Blizzard já vem de muito tempo, porque a NetEase é responsável pelo controle de serviços é, online e toda a parte multiplayer dos jogos da, da Blizzard na República da China e também é a publisher do, do Diablo Imortal versão para celular na China também. O jogo, quando você inicia, já vem com o logotipozinho da NetEase. Eles já são parceiros de longa data. Então, é aquilo, né? Vamos aguardar para ver o que vem por aí. Mas agora, é, eu cheguei a comentar isso com a equipe do é, no nosso grupo de WhatsApp durante a semana, quando saiu essa notícia. Finalmente, tem um grupo chinês com um dedinho em Star Wars. Porque é NetEasy, controlando a Quantic Dream, que tem é, acesso à franquia Star Wars agora, né, com Eclipse. Então, eu particularmente acho que a NetEase conseguiu suplantar a Tencent nessa situação. A Tencent, que é um dos maiores conglomerados de mídia e videogames da China, ainda não tinha nada relacionado a Star Wars. E a NetEase tem agora, porque é dona da Quantic Dream. Então, vamos aguardar para ver os próximos capítulos. Bom, como a gente falou aí de Microsoft e tal, vamos falar de Microsoft efetivamente agora, a uh, reportagem que diz assim, Phil Spencer confirma Call of Duty no Game Pass e descarta exclusividades. Reportagem do Tecnoblog. A gente, eu vou fazer a leitura em seguida, a gente discute. Na quinta-feira, dia 1 a Microsoft divulgou um comunicado para apresentar sua visão sobre a chegada da Activision Blizzard no panteão da empresa. O chefão Phil Spencer usou esse meio para acalmar rivais ao mesmo tempo em que animou os fãs. O anúncio confirmou o que já era esperado. Jogos de renome como Call of Duty e Diablo farão parte do Game Pass. Então, vamos abrir aqui aspas para Phil Spencer. Pretendemos disponibilizar no Game Pass a tão amada biblioteca de jogos da Activision Blizzard, incluindo Overwatch, Diablo e Call of Duty, disponíveis no Game Pass e para aumentar essas comunidades. Ao oferecer ainda mais valor aos jogadores, esperamos continuar a crescer o Game Pass, estendendo o seu apelo para telefones, celulares e qualquer dispositivo conectado. Fecha aspas. Se em algum momento essa dúvida passou pela nossa cabeça, podemos ficar tranquilos. A compra da dona de World of Warcraft fará parte de todo o escopo do Xbox. No entanto, o post do blog da Microsoft não confirmou se os jogos chegarão no lançamento, o famoso Day One. Outro ponto importante é o foco no que se refere aos jogos em nuvem. Nas palavras do tio Phil, abre aspas, Trazer mais jogos para plataformas móveis requer novos recursos. A expertise que as equipes da Activision Blizzard trazem no desenvolvimento de jogos para mobile nos ajudará a entender como criar jogos que envolvam jogadores em todo o mundo. Isso promete abrir o mercado de mobile, criando novas oportunidades de distribuição para desenvolvedores de fora das lojas de aplicativos móveis, ao mesmo tempo em que oferece experiências atraentes e imersivas para os jogadores usando o poder da nuvem. Fecha aspas. Em outras palavras, a Microsoft não vai diminuir seus esforços em oferecer aos jogadores opções diferentes de jogatina, contanto que se mantenham dentro do ecossistema da empresa. Neste mesmo post, Phil Spencer decidiu tranquilizar os fãs da concorrência. O chefe do Xbox voltou a afirmar que não tem intenções de remover franquias de peso, como Call of Duty, das mãos dos gamers pois ele acredita que é preciso estender a alegria de jogar nas plataformas que as pessoas já possuem. Abre aspas para o tio Phil. Ouvimos dizer que este acordo pode tirar franquias como Call of Duty dos lugares onde as pessoas atualmente as jogam. É por isso que, como já dissemos antes, estamos comprometidos em disponibilizar a mesma versão do game no PlayStation no mesmo dia em que ele será lançado em outro lugar. Continuaremos a permitir que as pessoas joguem entre si em plataformas e em dispositivos. Fecha aspas. Vale lembrar que Minecraft, por exemplo, é uma franquia pertencente à Microsoft, mas que está disponível em todas as plataformas concorrentes. Esse assunto já foi mencionado anteriormente por Spencer, que afirmou acreditar em um futuro com menos exclusivos nos consoles. Segundo esse pensamento, o chefão dá a entender que o foco em serviços e em um ecossistema seria o melhor para todos os gamers. Do outro lado do muro, a dona do PlayStation parece não seguir o mesmo caminho que sua rival. A empresa japonesa fez reclamações sobre a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft, alegando que isso poderia desequilibrar a competição dentro da indústria de jogos. Em contrapartida, a dona do Xbox alegou que a Sony paga por direitos de bloqueio, para impedir que desenvolvedores adicionem conteúdo ao Game Pass e outros serviços de assinatura concorrentes. Curiosamente, marcas como Nintendo e Ubisoft não foram contrárias à incorporação da desenvolvedora de Diablo pela companhia fundada por Bill Gates. Resta ver como serão os próximos capítulos dessa empreitada. E é isso aí. Essa notícia é do dia 1 né? Quinta-feira. E teremos temos a outra notícia a respeito de Game Pass aí que essa é fresquinha é de hoje mas aqui já fica claro que é, Phil Spencer é um cara do bem do bem ou seja ele não quer lucrar muito ele quer lucrar mas não quer lucrar muito porque ele acredita que é ter essa ter uma exclusividade em franquias grandes como Call of Duty não faz bem para a indústria então eu acho que eu acho que é a coisa correta né eu acho que é o passo correto e a Sony, como sempre, gosta de reclamar de tudo. O que vocês acham dessa notícia, minha gente? Fala pra mim, Cadelinho.
1: Olha, Porto, o, o que me, me chamou a atenção e de forma bastante preocupante foi uma pequena passagemzinha ali, que é meio hum. passando ali rapidinho, meio discreta hum. ali, mas que hum. não, não pode ser ignorada. Ah. E é a, a, a sugestão de que eles não garantiriam o lançamento da One. Isso é, é muito preocupante, eu acho, pra, pra quem é assinante do Game Pass, porque... A, a promessa histórica da, da, da Microsoft era de que os jogos dela seriam lançados e disponibilizados Day One no Game Pass. First de... party. First party. Jogos Eu... publicados pela Microsoft
0: Games. Sim, e o Activision é o quê? Activision vai
2: ser first party.
1: <risos> então, Call of Duty agora é first party, entendeu? <risos> E aí, quando ela coloca isso em dúvida, né, no sentido de que ela não garante que vai estar disponível Day One, é, aqui eu, eu tenho certeza absoluta que a, a Microsoft vai aparecer se ela se desse trabalho, né, ela apareceria em público e dizia, não, 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 vejo aqui na cláusula 58ª aqui do termo, que não é necessariamente no Day One, deve ter alguma coisa lá que diga isso. Mas seja como for, a verdade é que, é, da boca para fora, e, e historicamente, todos os jogos dos estúdios da Microsoft têm sido disponibilizados Day One no, no Game Pass. Então, é, essa é uma, uma notícia preocupante para mim, porque ela 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 escancar outras portas, se ela for confirmada. né Pode ser, é claro, que isso
2: seja na Só verdade ele nem falou que, que não vale nem que não vale, ele disse é, que vai ter no Game Pass ele, é, ele assim, é assim é que ele não foi explícito em dizer no Game Pass no Day One né?
1: é, eu, eu tive uma discussão sobre isso lá com um, um, um pessoal num outro fórum e eu falei para eles, assim, que era natural essa alegação da Microsoft num contexto em que a Sony está batendo e batendo forte aí, né? No sentido de que o, o, a Microsoft estaria monopolizando o mercado, né? Então, é claro que a Microsoft, nesse sentido, estaria tentando explicar que não, não é bem assim e tal. E aí também não esteja dizendo que o jogo vai estar disponível no primeiro no, no Day One para o Game Pass. Então, parece que ela esteja querendo esconder o jogo para não escancarar né, um controle maior. É, porque...
2: ou, ou, então, ou então ele só não mencionou porque não precisa, porque é óbvio que vai estar uma coisa assim... Teoricamente.
1: É, 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 que, é que ele... Ele pode negar isso, né? É, mas é que ele, ele menciona na reportagem lá, né? Assim, ah, vamos ver se vai estar disponível o Day One. Então, ali me preocupou um pouquinho, sabe? Quando ele fala isso. Eu achei que, que ali realmente pode ser que, o, que eles estejam preparando o terreno, de repente, para acabar com essa história de Day One, que seria, a meu ver, uma, um retrocesso gigantesco. E o que, é que eu
2: acho também é que talvez ele esteja preparando terreno caso os órgãos reguladores é. exijam que não seja Day One para compensar, é. uma forma de compensar a aquisição. É,
1: é porque, assim, o, o, os jogos não serem, a gente já falou isso tantas vezes, que é até cansativo, né? Mas nós já falamos aqui várias vezes que a Microsoft, é claro, é interessante para ela ter jogos exclusivos, evidente, mas não é essencial a Microsoft, mesmo os jogos dela, first part dela, porque o que ela está interessada é no, no Game Pass. Então, o que ela está interessada é, é assim, olha, o Call of Duty vai sair pro, pro PlayStation 5? É, vai. Mas ele está incluído no seu Game Pass, você não vai precisar pagar um centavo a mais por isso, e o pessoal lá da, do PlayStation vai ter que pagar pelo menos metade, dois terços, do valor de uma assinatura anual do Game Pass só para ter acesso ao Call of Duty. Pode ser, sabe? Pode ser que, é, nesse sentido, assim, a, a Microsoft seja muito tranquila, porque o que interessa para ela é isso. Mas, se você não garante no Day One, aí começa a complicar, entendeu? Aí o jogo não é exclusivo, não tá disponível o Day One no Game Pass, é, os jogadores do Xbox vão ter que pagar tanto quanto do, do PlayStation, ainda que inicialmente, mas pouco importa, em jogos como esse, daí o que interessa é são as primeiras semanas, os primeiros meses do jogo, então, eu acho que seria muito ruim para a Microsoft se ela não garantisse esses jogos no Day One para o Game Pass. Como eu falei, a exclusividade, é, isso é uma questão secundária, é, se, do ponto de vista da Microsoft. Mas você não ter ele no Day One, eu acho que seria muito ruim. E, e aí, eu, eu, eu temo né, de que isso escancare as portas para uma relativização total daí dessa, dessa promessa. né? Aí daqui a pouco, agora foi o, o, o Call of Duty, aí daqui a pouquinho vai ser o Elder Scrolls, daqui a pouquinho vai ser um outro... Enfim, Aí começa outros jogos a não, não estar em The One e aí realmente me incomoda, é, me incomodaria bastante isso. Né? Eu espero realmente que seja só, só argumento de defesa no processo judicial, que eles, é, desculpa, administrativo, que eles estão atuando contra a Sony né, e contra os órgãos regulatórios de forma geral. E, e, e pelo menos se garanta ainda o, 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 a disponibilidade desses jogos no day one. Eu acho que isso seria essencial para o Xbox. Fora isso, nenhuma novidade a mais, sabe, Porto? Eu acho que é ah. só esse itemzinho que me acendeu a, o sinal amarelo, sabe?
0: Entendi. É, vamos aguardar para ver o que, que vai dar. Diga. Não? Tá bom. Bom. Vamos em frente agora, vamos falar é, da polêmica que vem é, rolando por aí nas, nos últimos dois ou três dias, aliás, dois ou três dias, não, nos últimos quatro dias, a respeito de curadores do Steam. A notícia diz assim, desenvolvedora acusa curadores do Steam de manipular reviews para aplicar golpes. Coisa séria, hein? A Calcat afirma que muitos perfis pedem chaves de games para revendê-las em plataformas como o G2A, a G2A. Feio, hein? Criado pela Valve como uma forma de fortalecer a validade dos reviews do Steam, o sistema de curadores da plataforma pode estar sendo usado para aplicar golpes. Segundo a desenvolvedora Calcat, responsável por Brock the Investigator, Alguns golpistas estão manipulando o recurso como forma de adquirir chaves de review que são direcionadas para sites de revenda. Em uma série de mensagens publicadas no Twitter, a empresa afirmou que seu game mais recente está sendo alvo de avaliações negativas após ela tomar medidas contra os golpistas. Ela explica que, curiosa sobre o comportamento de alguns curadores, ofereceu chaves que garantiam acesso somente ao prólogo do jogo. Enquanto muitos analistas... <risos> é... Enquanto muitos analistas e curadores voltaram a entrar em contato com a desenvolvedora para apontar a questão e receberam chaves da versão completa, isso não aconteceu em todos os casos. Alguns curadores chegaram a publicar reviews de Brock the Investigator afirmando terem tido acesso à versão completa, quando esse claramente não foi o caso. A suspeita da empresa é que as cópias solicitadas nesses casos não foram resgatadas, mas colocadas à venda em sites como o g 2 a empresa acredita que muitos dos reviews negativos que o jogo recebeu surgiram como consequência de suas ações. Ela acredita que alguns golpistas tiveram que devolver o dinheiro obtido pela venda da chave, que garantia acesso ao prólogo do game e, em resposta, decidiram publicar análises negativas usando termos genéricos como gameplay quebrado ou falta de polimento. Segundo a Calcat, os nove curadores que deixaram análises negativas compartilharam características como pertencerem ao mesmo administrador terem sido criados no mesmo dia e possuem quantidades semelhantes de seguidores. Além disso, a desenvolvedora aponta que todos tinham somente um ou dois reviews negativos em seus históricos de análises. Após a repercussão das mensagens da desenvolvedora, os curadores apontados por ela mudaram suas análises de Brock the Investigator e passaram a elogiar o game. A empresa afirma que já denunciou os perfis, já denunciou os perfis suspeitos à Valve e afirma que a solução para o problema seria permitir que todos os desenvolvedores tivessem acesso ao sistema Curator Connect, do Steam, que, em vez de depender de chaves de acesso, permite liberar o acesso aos jogos completos para produtores de conteúdo considerados confiáveis. E é isso aí. Essa é a primeira notícia a respeito dessa situação. Aí a gente já vê que alguns curadores do Steam estavam tentando fazer dinheiro, repassando chaves que eles receberam para reviews. E aí, quando eles repassaram chaves que continham apenas o prólogo e foram obrigados os <risos> compradores a devolver o dinheiro, ah, eles ficaram chateadinhos, né?
1: É, foi exatamente isso que aconteceu.
0: Quer dizer, foram queimar a imagem de um jogo de qualidade porque é, a desenvolvedora descobriu que os jogos estavam sendo vendidos é, e não estavam recebendo por isso, né? Muito feio. Mas aí, logo em seguida, nós também temos essa informação aqui. Eleven Bit Studios decide que não vai mais distri distribuir jogos para curadores do Steam. A decisão surge após denúncias de que muitos usuários abusaram do sistema para revender jogos e criar reviews falsos. Em meio às polêmicas sobre o uso indevido de chaves de ativação por parte dos curadores do Steam, a Eleven Bit Studios revelou que não vai mais enviar games para criadores da categoria. A decisão vale a partir desta sexta-feira, dia 2, ontem, e surge como consequência das denúncias recentes de que muitas pessoas estavam usando o status de curador para ganhar jogos e revendê-los em sites como o g 2 a Segundo a empresa responsável por games como This War of Mine e Frostpunk, a atitude também se baseou em suas próprias experiências e naquelas de outros estúdios. Abre aspas. A maioria dos pedidos vinha de contas falsas, usadas para coletar e revender chaves. Fecha aspas. Ela também afirmou que não tem medo de que a perda dos reviews de curadores vá impactar na divulgação de seus jogos. Para ela, o sistema implementado pela Valve, abre aspas, não parece trazer nenhum valor para a comunidade, fecha aspas. Além de criar seus próprios títulos, a Eleven Beat Studios também distribuiu títulos como Moonlighter, South of the Circle e Children of Mortar. A decisão da empresa acontece pouco tempo depois de a Valve iniciar o banimento de uma série de perfis de curadores considerados ilegítimos. Apesar de ter eliminado 20 grupos de sua plataforma, a empresa até o momento não fez qualquer comunicado sobre o ocorrido, tampouco divulgou-se planeja alguma estratégia para combater novos abusos. É, gente, tá feio isso, hein? Ah, sim, a Eleven Beat Studios é um, é um estúdio... É, é indie, né? É um estúdio pequeno, mas que tem títulos de peso. E eles mesmos já viram que essa é uma situação real, mas só agora. Depois da denúncia da Calquete, eles decidiram também botar a boca no trombone. É, é nesse mundo o que mais tem é gente esperta. Esperta! Agora temos aqui <coughs> é, uma última notícia sobre toda essa situação. É só pra, só pra fechar aí com chave de ouro. Contas de curadores do Steam banidas por desenvolvedor de, por desenvolvedor de golpes. Ai meu Deus do céu, essa notícia está no site 95 to fortnite <risos> Ao longo dos anos, a Valve introduziu muitos recursos importantes, é... a maioria dos quais são bastante úteis para o usuário final, como salvamentos de games na nuvem, é... a chaves de ativação de jogos, oficina de modificações e muitos outros. Alguns deles, no entanto, são extremamente propensos a abusos por terceiros mal-intencionados e o recurso de curadoria está no topo dessa lista. Após uma exposição do desenvolvedor de é, Ah meu Deus, da é, 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 Bro Investigator, a Valve, a Valve baniu mais de 20 páginas do Steam Curators devido a proprietários tentarem roubarem chaves de desenvolvimento para revendê-las no mercado cinza. O desenrolar desses eventos foi acompanhado pelo usuário do Reddit hey studio 90 que postou sobre esse problema nos subreddits de desenvolvedores de jogos em uma tentativa de provar o quão difundidos e comuns são esses golpes. Enquanto, os, enquanto o recurso de curadores do Steam estava sendo abusado em seu lançamento em 2014, quantificar o problema tem sido difícil ao longo dos anos. A desenvolvedora Calcate, no entanto, assumiu a responsabilidade de descobrir o que estava acontecendo devido às críticas dos jogadores serem quase unanimemente positivas. Apenas os curadores emitiram críticas predominantemente negativas para o seu jogo. Como todos os outros desenvolvedores independentes, a CalCast também recebeu toneladas de solicitações de chaves do jogo antes do lançamento de Brox. Mas a empresa apenas forneceu a eles chaves de prólogo de acesso limitado, com a intenção de dar chaves completas para os curadores que pedissem por canais legítimos. Uh, felizmente, a riqueza de evidências sobre a atividade e comportamento malicioso desses curadores voltaram para a Valve, pois todos parecem ter sido banidos. A empresa está adotando uma abordagem mais proativa para livrar sua plataforma da toxicidade, ao que parece. Recentemente, o Steam também removeu o título Domina devido aos discursos transfóbicos do desenvolvedor em suas notas de patch, prometendo um ambiente de jogo melhor para todos da plataforma. Hum, viu só? Também acabamos falando da questão do Domina. É claro que, uma, embora uma enorme quantidade de contas de curadores extorsionistas tenha sido removida, o Steam ainda tem um grande problema em relação à forma como esse recurso está sendo tratado. A experiência da desenvolvedora Calcat foi apenas um dos exemplos mais proe proeminentes e visíveis disso acontecendo, e teria sido ignorado se o desenvolvedor não tivesse tomado a coisa em suas próprias mãos. A Valve reconheceu o potencial de abuso desse recurso desde o início, com os curadores do Steam precisando divulgarem doços desde 2015, mas esse claramente não é o único problema com o sistema, e resta ver se correções sistêmicas estão sendo desenvolvidas. Ou seja... <coughs> Uh, a própria Valve, aparentemente, já sabia desse tipo de problema e já poderia estar trabalhando de forma mais efetiva para resolvê-lo. Isso vem ficando de lado e precisou uma pequena desenvolvedora correr atrás das informações, buscar, pesquisar a respeito do que, que estava acontecendo com as suas chaves para, finalmente, é, a, a situação ser realmente exposta e a Valve, aparentemente, agora pretende tomar alguma
1: decisão. Um pouquinho tarde demais, vocês não acham? É, Porto, essa, esse sistema de curadoria ele já existe há bastante tempo no, no Steam e, e assim, a ideia dele é, é interessante, porque basicamente o que ele faz? Ele, ele faz com que você tenha é, críticos qualificados, em tese, é, fazendo suas análises e recomendando ou não os jogos disponíveis no Steam. Então, é, ele é dentro daquela, digamos assim, meta-análise, assim. Então, uhum. o Steam, ele já reproduzia nos jogos que ele colocava o os prêmios que os jogos ganhavam, já reproduzia a média do Metacritic, ele, ele tinha a sessão, obviamente, de comentários e reviews da, da comunidade, mas daí eles introduziram esses curadores. E aí, esses curadores, digamos assim, é uma figura bem abrangente, porque você tem, desde, assim, revistas especializadas, que tem uma página de curadoria no, no Steam, então, Uh, PC Gamer, Kotaku, Rock Paper Shotgun, enfim, praticamente todos os principais veículos uhum. aí de, da, da mídia digital, eles têm lá a sua curadoria. E, em geral, inclusive, essas revistas especializadas, eles só deixam lá na curadoria os jogos que eles recomendam, né? Não é muito comum eles colocarem um não recomendo ali assim, né? Então, geralmente, eles dão destaque para os jogos que eles entendem que são bons, né? Que a pessoa tem que ir atrás. E aí, o que, que você faz? Como usuário do Steam, você segue, né? Como se estivesse seguindo uma conta do, do Twitter, como se estivesse seguindo uma conta do, do Instagram, e, e aí você recebe na tua página né, as avaliações mais recentes dos curadores que você segue, quando você é, vai dar uma olhada num jogo, né? Se algum curador que você segue é, tem uma. Um comentário, né, uma recomendação ou não recomendação, aparece uhum. também, uhum. então ele, ele, é, ele é útil né, para a pessoa se orientar pegando assim, os críticos que ela mais que ela prefere, mas além desses curadores que são é, a, digamos assim, avatares né, das, das mídias mais tradicionais é, porque, curiosamente falando, qualquer pessoa pode ser um curador né, você se apresenta lá e aí o, o pessoal da comunidade, você tem curadores assim que fazem reviews em geral você tem é, curadorias específicas, né? Eu, por exemplo, eu sigo alguns curadores que são especializados em RPGs, por exemplo. Uhum. Então, os caras só, só fazem reviews de RPG. É, tem outros curadores de, de adventure, de jogos de esporte, enfim, por aí é fora. De jogos uh, japoneses, e, enfim, uma variedade. E aí, o... e aí, eles vão se especializando e, é claro, as pessoas que gostam desses estilos, em particular, vão atrás desses curadores, né? É, e, só que daí o que acontece, né? No momento que você faz isso, você escancar as portas desse jeito, é, você abre a porta, evidentemente, para esse tipo de comportamento, né? Para pessoas aí que estavam se valendo da condição, de aspas, né, influenciadores, né, curadores do sim, para acabar é, só ganhando gratuitamente não é, os códigos e revendê-los depois, né? O que, convenhamos, né? É uma palhaçada. Mas é, é muito pior quando você vê que, assim, grande parte dos prejudicados com isso são pequenos estúdios, né? Não são estúdios é, grandes, não são estúdios... Pra uhum. é, esses estúdios grandes, tanto faz quanto fez, né? Agora, para esses pequenininhos, isso evidentemente prejudica eles, né? Mais uhum. ainda, se eles estão recebendo uhum. é, reviews negativas. E aí, aqui, Porto, só para finalizar, eu, eu acho que, assim, existe uma culpa dos dois lados, tá? Eu acho que existe uma culpa dos desenvolvedores, uhum. que também não tem que estar distribuindo o código à, tor à torta direito, né? Deu uma verificada quem que é o, o curador que você está mandando, né? Porque você tem curadores de, de todos os naipes dentro do, do, do Steam, né? Você pode pegar é, a curadoria da, da PC Gamer, por exemplo, tem 700 mil seguidores, para dar um exemplo. Uhum. A, a curadoria do Kotaku tem 110 mil. Então, quer dizer, já é outro, 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 uhum. outro tier, né? Outra divisão. Uh, eu sigo alguns curadores que são bem específicos, assim, sabe? Que eles têm, assim... 2 mil seguidores, 3 mil seguidores, uma verdade, pequenininha de, de pessoas que estão sendo atingidas por eles. Então, assim, eu se for um desenvolvedor, mesmo um desenvolvedor de nicho, mesmo um desenvolvedor pequeno, não vou mandar para essas micro curadorias, assim, sabe? E, então, é, esse é o primeiro cuidado. Mas, por outro lado, a verdade é que o, o Steam já faz um bom tempo, né a Valve né já faz um bom tempo, ela, ela meio que ligou o Exploda-se para o controle de qualidade dela, tá? Vamos aqui ser bem sinceros com ela só isso, né? Ela, ela, ela procurou, por uma época, terceirizar um pouco esse controle de... de, de de qualidade para a comunidade, uhum. o troço não deu, não deu muito certo. Né? Nós tínhamos lá o, o sistema de green light, né? que o jogo só era liberado na plataforma depois que atingia uma quantidade X de, de apoios, mas, sinceramente, qualquer um minimamente organizado conseguia organizar uma rede fake de apoios e, e enfim, não, não funcionou. E, e a verdade é que de um tempo para cá, a Valve realmente tá nem aí pro peixe, assim, sabe, você, você vê assim, jogos sendo lançados ali assim, que sério, é, é uma série de violações de copyright, é uma cópia um do outro, é, assim quase todos aqueles problemas que a gente vê na Play Store, que a gente vê na App Store, assim, sabe? um monte de, de clones e cópias de jogos e tal, mesma coisa no Steam, e, e com a curadoria não tem sido diferente, sabe? O pessoal tem, tem aceitado, assim... Você vai pegar lá o que, que é o... Ah, o curador X. Aí você vai olhar o que o curador X fala. Ele só diz assim, sim ou não, <risos> compra ou não compre. Né? Ele não faz uma review, ele não faz uma análise, ele não faz uma crítica decente, né? E, 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 ou como esse, essa, esse daí, né? Que, obviamente, estava de palhaçada, né? É, é, a meu ver, comprovado uma situação como essa, teria que ser expulsão sumária. Sim. E você tem que criar, assim, pessoas que são supostamente curadores, e, são, e, e tudo que eles se limitam a fazer é colocar lá um, um, um joinha né? do lado do, do jogo sem nenhuma análise, sem nenhuma review, sem nenhuma... É, enfim, nem sequer uma resenha sobre o assunto, nada, é, também, não pode aceitar isso como, como curadora, então... A falta dos dois lados, a falta acho que os desenvolvedores se flagrarem um pouquinho mais né, de para quem que eles estão distribuindo os códigos, mas, mas também o Steam começar a ter um mínimo de moderação, né, um mínimo de controle de, de, de qualidade né, do, do que está sendo disponibilizado através da plataforma. É. Eu acho realmente o, é, essa, essa política, como vocês chamam de dizer assim, é, liberal demais aí do, 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 da Valve com relação a isso, ela tem, na verdade, realmente prejudicado é, trabalhos mais sérios, trabalhos mais é, importantes que uhum. poderiam ter maior visibilidade no Steam. Então, vamos ver. Vamos torcer, torcer assim que, ainda que pelo lado ruim, né, ainda que da pior maneira possível, a Microsoft, a Microsoft, a Valve, perceba que tem que ser revisto esse modelo que ela tem adotado.
0: É, eles precisam fazer uma alteração aí nessa forma de agir, porque essa situação não pode continuar desse jeito. Pois bem, é... Agora vamos ver aqui. Gostaria, gostaria, gostaria de comentar alguma coisa, arte ou podemos partir para mais uma notícia do mundo verde da força? Não, podemos partir. Ok, então a notícia diz assim, bom, já começo dizendo que se trata de uma tradução automática, porque não estou com muita paciência para fazer tradução em tempo real. <risos> Mas é uma notícia do mundo verde porque o título diz assim À medida que a Netflix reduz o compartilhamento de contas, o Xbox Game Pass o incentiva Enquanto a Netflix está dobrando sua recente tendência para eliminar o compartilhamento de contas O serviço Xbox Game Pass tem como objetivo incentivá-lo ativamente Essa notícia foi publicada pelo site Game Ranch Vamos lá o serviço Xbox Game Pass rapidamente se tornou um dos serviços de streaming de maior sucesso da indústria do entretenimento, o que é ainda mais impressionante devido à saturação desse mercado específico. Elogiado por seu valor e variedade de títulos disponíveis, o serviço Game Pass não mostra sinais de desaceleração. Mas, nos últimos tempos, a gigante do streaming Netflix tornou-se cada vez mais vocal e direta ao encerrar a prática comum de compartilhamento de contas entre várias pessoas, o que muitos argumentam ser um elemento chave para para o serviço se tornar tão popular para início de conversa. Em um contraste bastante oportuno com essa decisão, o Xbox Game Pass anunciou recentemente seus planos para um Friends and Family Pass compartilhado. Incentivando ativamente os assinantes a compartilhar os benefícios do serviço em um pagamento mensal. Durante a maior parte do tempo da Netflix, como serviço de streaming, o compartilhamento de uma única conta por várias pessoas sob um pagamento era uma prática muito comum. Considerado como um elemento, como esse elemento, considerando como esse elemento da Netflix, foi deixado relativamente desmarcado por tanto tempo o compartilhamento de contas se infiltrou lentamente nos fundamentos da Netflix como serviço, mesmo que isso não tenha sido intencional pela própria empresa. No entanto, as marés do compartilhamento de contas da Netflix parecem estar mudando em tempos mais recentes, com a empresa não mais disposta a deixar que tanta receita inexplorada não seja reivindicada. Já em 2021, por exemplo a Netflix tentou introduzir a autenticação de dois fatores para contas para dificultar o compartilhamento de contas entre as famílias. Mas recentemente, parece que a Netflix está realizando testes em alguns países da América do Sul para adicionar 3 dólares ao pagamento mensal de uma conta para adicionar uma segunda casa a essa conta, caso o usuário queira compartilhá-la com sua família. Considerando que a Netflix recentemente sofreu um grande impacto na contagem de assinantes e no preço das ações, não é de admirar que a empresa esteja procurando maneiras de aumentar seus lucros. Em contraste às medidas da Netflix, o Xbox Game Pass está incentivando ativamente seus assinantes a compartilhar uma, uma assinatura de conta em um único pagamento. Considerando que o Xbox Game Pass supostamente tem mais de 30 milhões de assinantes, parece que a Microsoft está tentando consolidar seus números, enquanto a Netflix está tentando aumentá-los. Essa nova incursão de compartilhamento de contas para o serviço Xbox Game Pass é conhecida como Friends and Family e deve fornecer um enorme valor agregado ao serviço já com preços razoáveis. O Plano Amigos e Família permitirá que até cinco jogadores compartilhem uma única conta e pagamento, com todos os cinco jogadores recebendo os benefícios de uma assinatura Game Pass Ultimate. O Game Pass Ultimate oferece aos jogadores acesso total aos títulos do Game Pass, Cloud Gaming, EA Play, vantagens e descontos exclusivos e a assinatura do Xbox Live para jogatina multiplayer. A partir de agora, a assinatura Friends and Family está disponível, mas apenas na Irlanda e na Colômbia, mas espera-se que ela seja lançada globalmente em um futuro próximo. Convertendo preços da Irlanda e da Colômbia, pode-se supor com segurança que a assinatura para amigos e família custará cerca de 20 dólares por mês, 5 dólares a mais que uma assinatura Ultimate padrão. Considerando que esses 20 dólares serão compartilhados entre 5 pessoas, o valor absoluto do nível Amigos e Família para o Game Pass está chamando a atenção de fãs, apesar do tipo de assinatura ainda estar em seus estágios iniciais de teste, com assinatura para Amigos e Família com potencial para ser muito popular. E as recentes mudanças da Netflix sendo decididamente impopulares, parece que as grandes mudanças no setor de streaming do entretenimento estão apenas começando. E é isso aí, minha gente. Tá aí uma notícia muito boa para é, quem quer dividir o peso né, de uma conta do Xbox Game Pass. Se você pegar o, o valor atual do serviço e dividir por 5, fica muitíssimo mais interessante. Então você cotiza aí o pagamento com alguns dos seus amigos ou com parentes seus que também fazem uso do Game Pass e vai pagar bem mais barato, sem perder nenhum benefício. Enquanto isso, a Sony continua chorando porque a Microsoft comprou Activision Blizzard. É muito triste. Mas é isso aí. Assim, é, o que vocês acham disso? Eu, assim, se algum, algum de vocês quiser dividir aí um plano do Game Pass para ficar mais baratinho, eu entro na cota. Até agora não assino, mas se eu puder dividir o, dividir o valor com alguém, eu deposito todo mês na conta e a gente divide.
2: É, eu sempre, eu sempre fui meio contra esse negócio de dividir, conta porque tu tem que ficar compartilhando senha e tal, e, e a minha conta Microsoft é, é, é eu uso para outras coisas também, é, então... Mas parece que nesse sistema seria cada um teria a sua conta, né? Tipo, como é no Office. Sim, sim. Que o Office tem isso também, né? Tem aquela assinatura que permite, até que tu compartilhe com mais cinco pessoas, e daí ela tem a senha dela, com o e-mail dela, tudo as outras cinco, né? As outras quatro, na verdade.
0: Né? É, o que vai acontecer é que vai ser uma, vai deve ser uma conta daí, nova. Eu é, eu, ac eu acredito que deva ser algo como uma conta nova, e nessa conta nova vão ser inseridos as informações de contas Microsoft, de contas Xbox já existentes, para consolidar o plano. Se for assim, você for, for apenas é, relativo ao gamepad, acho que não né? precisa
2: ser nem conta nova. A tua conta, por exemplo, tu paga esse plano, esse plano família e tu adiciona outras contas nesse, na, na família, né? É, é exatamente.
1: É, para compartilhar, a preocupação do, do Dart é absolutamente válida. Sim, sim. Para compartilhar conta, você teria que ter, <risos> digamos assim, uma conta Microsoft exclusiva para isso, entendeu? E, e desvinculada de todas as tuas outras coisas da Microsoft. É possível, é claro, né? Você pode é, cadastrar a tua conta da Microsoft com um e-mail lá e usar aquele e-mail e fazer os pagamentos, as contas, tudo por aquele e-mail e, e ter uma outra conta da Microsoft aí se vinculada a todas essas outras coisas. Mas, sim, é um inconveniente geral, assim, sabe? Digo isso na condição de quem de quem acaba fazendo parcialmente isso pelo menos até né? algumas coisas que estão vinculadas àquela, outras coisas que estão vinculadas a outras. Uhum. É, a maioria das pessoas não, né? Elas utilizam a, a mesma conta, inclusive essa era uma das grandes facilidades e atratividades do do, do, do Xbox, né? O que o Xbox está integrado a todo o restante do teu do teu perfil. Sim, sim. Mas, mas realmente sim, se você criar um modelo e assim, de certa maneira, esse modelo existe, só que é uma complicação para fazer, sabe? Você, você pode colocar, por exemplo, fazer a tua conta família, aí você cria os, os perfis família, especificamente, assim, né? e aí a pessoa acessa através do perfil família, que está cadastrado junto à tua conta principal, mas querendo ou não, as vinculações estão lá ainda, sabe? Então, não,
2: tá... eu acho que o melhor sistema é o do Office. É, isso é melhor. O eu Office é o tô... do Windows, né? É, o Office, tu só diz lá o e-mail da pessoa e a pessoa recebe...
1: É. É.
0: Recebe o convite eu pra acho... participar, pra entrar? Isso, é, exatamente. Entrar.
1: É, que é como eu faço aqui em casa, né? Aqui em casa, eu, ah, eu... Quando eu comprei o Office, eu tenho no meu computador e aí eu mandei o e-mail com os códigos pra, pra minha esposa, minhas, pra minhas filhas, né? E aí elas fizeram a... Usar o código nos respectivos computadores Para fazer o registro por lá
2: E cada uma das contas tem direito A, a, a instalar em até cinco dispositivos né, o Office? Entendi Bom é...
0: Eu não tenho plano de assinar um... De ter até um plano desse Porque ninguém na minha família é, Participa Tem um Xbox, tem interesse de participar De um serviço desse mas, assim, eu acho uma opção válida, né? Gera uma economia para várias pessoas que querem utilizar o serviço e se for um grupo de amigos é, de confiança, acho que não há problema nenhum, é né? mais uma opção interessante. Enquanto isso, a Netflix está se queimando, né? Porque é, eles estão querendo cobrar extra é, se descobrirem que uma determinada conta está sendo acessada por dois IPs diferentes, ainda tem isso. Se for dentro da, da mesma casa, duas pessoas usando, obviamente elas estão no mesmo ponto de acesso à internet, é um único IP acessando a conta da Netflix. Mas quando eles detectarem que tem dois IPs acessando a mesma conta, eles vão, eles vão se queimar muito. A Netflix, nos últimos tempos, anda muito assustada com, com mas, o futuro.
1: Mas nem sempre é assim, Porto. Eu, eu, eu vou dar um exemplo bem fácil. É a minha casa. Na minha casa, por exemplo, eu tenho dois pontos diferentes de, 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 é, de internet. Eu tenho um, um ponto específico, que é o ponto que, a, que é o da fibra ótica, uhum. e tem um ponto mais antigo, uhum. que era o ponto da, da época da construção do prédio, entendeu? É, que a, 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 o limite de banda é mais baixo. Entendeu? Mas
0: você faz uso desses dois pontos de acesso atualmente? Eu uso,
1: de eu uso esses dois pontos por uma razão bem simples. É, seria muito trabalhoso e custoso eu puxar e tentar abrir o meu ponto uh, de maior banda hum. é, fisicamente nos outros pontos da casa. Eu teria, sério, teria que fazer uma esburacada aqui assim puxar cabo e, e pra, pra, puxar canaleta e tudo mais e ir casa seria infernal, entendeu? Então foi muito mais simples, infinitamente mais simples, eu simplesmente utilizar os dois pontos para ter pontos físicos, entendeu? De conexão.
0: Ah, tá. E aí, e aí, realmente, como são dois provedores de acesso com, é, com faixas de IP específicas, um para um cada um, realmente surge essa possibilidade de Precisamente,
1: usar. entendeu? Então aqui em casa ah. eu tenho sempre dois IPs diferentes, os dois acessando a. Ah, o Netflix, e não vamos nem entrar na discussão do celular também ainda, que né? é um terceiro. É, um terceiro ponto, é um terceiro... exatamente. É isso então então é, é. Esse negócio de IP e, 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 e claro, não vamos nem entrar na discussão de outras discussões, né? Por exemplo, você está utilizando uma VPN temporariamente, digamos, né? Ou alterando a IP dia após dia, né? Por causa disso, né? A, a minha IP, por exemplo, mesmo do meu ponto fixo é bem dinâmica, mesmo não utilizando o meu, meu VPN, ela vai
2: mudando né? então quando tu tá viajando e vai acessar Netflix em viagem e o pessoal que ficou em casa também acessa é tu tu não, acha eu achei tenho... legal isso também é. né? <risos>
0: É, realmente, eu não, não tinha pensado nessas possibilidades. Bom, é, mas é isso aí. É a Netflix se queimando e tio Phil botando raiva na, na Sony. É, esse é o um resumo do programa de hoje. <risos> Tá certo. Senhores, mais alguma coisa? Ou podemos fechar o pacote por hoje? Podemos?
1: É, que me venha na cabeça agora, acho que é isso aí mesmo, Porto. Agora, é aguardar. É, eu ainda, todo o programa eu tenho feito esse, esse, um alerta aqui, mas nós temos que reconhecer, né, Dart? Que mais uma vez, como acontece todas as, todas as edições e que nós nos candidatamos para isso, né a BGS, graciosamente concedeu ao jogador papas credenciais para cobertura de imprensa hum, no evento. Então, legal. O, o Dart estará estará lá presente como jornalista credenciado. Eu, eu não estaria credenciado, porque para mim não faz muita diferença o credenciamento nesse aspecto, porque eu vou estar com a, com a minha esposa lá e nós temos, eu acho que são duas credenciais só, né, Adapte? Então não, não teria suficiente. Mas, mas estarei lá também, e se tiver algum benefício específico né, da gente ter a credencialzinha, eu pego lá, faço cara credencial <risos> lá no evento mesmo. Mas, assim, a, a gente, nós somos muito agradecidos ao pessoal da BGS que desde os primeiros eventos que nós nos cadastramos, sempre, 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 sem exceção, é, reconheceu o Jogando Papo como um veículo de, de informação, de divulgação e nos concedeu as credenciais como, como imprensa, né? É, dito isso, e, e como nós, embora sejamos agradecidos por isso, né, a verdade é que continua me preocupando muito, né, o esvaziamento de notícias e de divulgações e conteúdo para a BGS desse ano, né. Eu até entrei agora há pouco no site da BGS para dar uma olhadinha, eu vi inclusive que eles reduziram a, a quantidade de ícones ali de patrocinadores diamante, né. Geralmente eles deixam ali os, umas caixinhas surpresa, né, que vão ser os patrocinadores que vão ser divulgados ali na última hora antes estava com três dessas caixinhas fechadas, ela está com duas só, e não uhum. teve nenhuma caixa. Então, eu acho que até uma delas era para ser a Microsoft, aí a Microsoft pulou fora do barco e eles já cortaram ali uma das caixinhas. Então, assim, tem muito poucas caixinhas ainda para serem abertas, duas no diamante, acho que duas no ouro, se não me engano. E, então, assim, eu não vou mentir, eu estou um pouquinho preocupado, sabe, com, a, com um certo esvaziamento de conteúdo da BGS esse ano. Espero realmente morder melinho.
2: Você Está refletindo nas vendas também. Do, dos ingressos, uh, porque vocês têm visto notícia que eles estão noticiando toda hora que já vendeu 90% dos ingressos de sábado. Em outras BGS, a essa altura, sábado já estava esgotado e domingo estava quase esgotado já. É. Caramba. Bom, vamos dar mais um tempo. Vamos é, nós, nós
1: teremos uns, acho que uns 3 ou 4 programas até a, a BGS, acho que três programas, né, Dart? Até a BGS também é. Eu é, acho que da, sim. Dia 10, 17 e 24, né? Isso. Que são é, antes do início da BGS. Aí nós teremos um, um, uma gravação que, em tese, é, vai ser bem no meio da BGS, né, Porto? Então, provavelmente, essa a gente vai ter que, que adiar e faremos uma, uma gravação pós-BGS que vai ser depois do feriado de... Do 12 de outubro. É? Do 12 de outubro, né? Isso é, do 12 de outubro. Certo. E dia 14, 14 de outubro, não é? 14 de outubro. Não, acho que
2: de, depois do dia 24 ainda tem um programa antes da BGS, acho. Tem um ainda
0: Sim. É, olha só, o tempo poderemos pegar ainda no dia 23. Poderemos gravar ainda Sim, no dia 23. Sim,
2: 23 e 30.
0: Ao ah, 30 também. É, tá certo. É. é. Então ainda temos efetivamente quatro programas até a BGS. Ainda é, não... de
1: fato quatro programas, é. Até é. lá vamos esperar que a gente tenha notícias mais alvissareiras, né, para é. gente aí para a gente divulgar.
0: Exatamente, é mais um mês aí
1: ainda até é. cinco semanas a, até a, o ontem, né? agora agora a gente tá entrando na nas semanas derradeiras e decisivas, né? Eu acho Isso. que se for para ter grandes anúncios, eu, eu esperaria aí, é a semana, talvez a próxima, né? São essas próximas duas semanas em particular que eu estou bastante... Eu tô checando as notícias quase que diariamente, né? para ver se tem alguma novidade aí, né? É pessoal convidado, né? Atrações internacionais, é desenvolvedores, produtores, uhum. pessoal das equipes, né? Eu tô...
2: É um que já tá confirmado que ele sempre vai, é o Chata na Cama. Chata
1: na cama! Chata na cama <risos> é legal, eu gosto dele. simpático.
2: Esse povo... O, o, o nome mais quinta série que tem. É, exatamente. <risos>
0: Pois então, minha gente, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo, e como sempre, vamos agradecer a galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão. Hoje tivemos o prazer de ter com a gente os companheiros Alexandre Santiago, André Luiz, Anderson Rosendo e Senato Souza. Deixei de falar alguém? Acho que não. Não, está todo mundo listado, então fica aqui o nosso agradecimento, gente. Muito obrigado aí pela força, e é isso aí. Valeu, galera. Se você chegou ao nosso programa por recomendação do YouTube e curtiu nosso trabalho, dá uma curtida aqui nesse vídeo, assina o canal, clica aqui no sininho aqui embaixo do lado direito, sabe? Aqui do lado direito. Vai poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada é, para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo a seguir. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos este podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere versão de áudio, estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcast e também nos agregadores de podcast nativos das plataformas, seja no PC, iOS ou Android. Que, é, vocês também podem nos procurar no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge alguma coisa legal relativa a games, a gente está compartilhando. Caso você queira ter um contato mais direto conosco, é só mandar o seu e-mail para aquele endereço que eu canso de repetir, jogandopapo.com.br. Manda até uma gravaçãozinha de áudio de até três minutos que a gente toca aqui e discute em seguida. Agora, se você quiser participar efetivamente conosco e se tornar um integrante honorário da equipe, manifeste seu interesse através do e-mail que a gente entra em contato repassando as informações necessárias para que você possa estar conosco aqui ao vivo, tá bom? E é isso aí, eu da Arte Caderim, agradecemos mais uma vez pela audiência e o carinho de todos e aguardamos de vocês semana que vem para o Jogando Papo 231. Um grande abraço a todos e até lá!